0: Comme tu l'as dit en fait, il me fallait quelque chose en fait qui soit au-dessus de moi, qui soit vraiment dans quelque chose limite d'inatteignable en fait. En fait, t'as du talent, c'est bien, franchement c'est cool. Maintenant charbonne en fait, parce que des gens qui ont du talent, il y en a plein. Bonjour et bienvenue pour le quatrième épisode de cette saison 2. L'invité de ce nouvel épisode est Mardi Castor. Il est ingénieur et il a à côté d'autres projets autour de l'univers de la musique à travers le label Bring the Noise qui a par ailleurs composé la musique de ce podcast, et Crescendo Leeds, qui accompagne des artistes dans leur projet musical. Cet épisode est un peu différent des précédents pour une raison très simple, on a beaucoup plus échangé qu'on est revenu sur son parcours. Même si on le fait quand même à la fin. Pour être honnête, la discussion du début devait durer 5-10 minutes avant de revenir sur son parcours, et la dura un bon une heure. Mais c'est aussi totalement l'esprit de ce podcast que de discuter et d'échanger avec les invités sur ce qui les passionne. Petite annonce en plus, on est nominé pour les Banlieue Awards par Plume Banlieue dans la catégorie podcast. C'est possible de voter pour nous sur Instagram et Twitter. Vous pouvez aller voir sur notre Insta, Beauparleur tout attaché et au pluriel pour plus d'infos, ou directement en description de cet épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. Et ouais. Du coup, salut Salut, salut Comment tu vas Bah Moi, ça va impeccable, et toi Ça va, ça va, écoute. Euh, mm. Petit jeudi soir, petit enregistrement de podcast. Ouais, on Très est cool. Là. Bah, merci d'être venu. Ouais, euh, je voulais te, te poser la première question, qui est la question classique. Je te demande de te présenter, okay. et de te présenter comme tu veux, avec euh, les éléments que tu veux, et, de, et avec la longueur que tu souhaites. Carte, okay. Présentation carte blanche. Ok, d'accord. Donc moi, c'est Marc G. Castor et El Padre Castor sur les réseaux. Donc, pour te parler un petit peu de moi, globalement, je fais pas mal de choses. C'est-à-dire qu'à euh, côté de mon travail, mon travail, c'est ingénieur en, en informatique dans une banque. Là, je bosse actuellement à Société Générale. Et à côté de ça, je fais euh, de la musique et de la danse. Et je fais aussi euh, du coup... Euh, du management, euh, je fais plein de choses, je fais plein de choses à côté. Et disons que moi mon but concrètement c'est vraiment de m'orienter le plus possible dans l'artistique, bosser le plus possible dans tout ce qui tourne autour de l'artistique, avec des artistes dans le visuel, dans l'audio, mais aussi accompagner les artistes, c'est ça aussi qui me tient beaucoup à cœur à travers du coup euh, ma boîte qui s'appelle Crescendo Leeds pour faire un petit placement de produit et aussi Bring the Noise à travers lequel on fait pas mal de choses, beat making, management d'artistes, on fait aussi des clips, on produit, on fait vraiment énormément de choses et le but est vraiment à terme d'atteindre vraiment ce, ce côté 360 degrés. C'est-à-dire que notre mmh. but, c'est vraiment d'être capable de prendre un artiste et de le produire de A à Z, c'est-à-dire le prendre depuis l'écriture l'accompagner dans tout ce qui est beatmaking, dans tout ce qui est instru, dans tout ce qui est production, tant musicale que exécutive. Et après, à terme, arriver à l'accompagner aussi sur le côté communication, sur le côté mettre, mettre sa musique devant des yeux et des oreilles, en fait, globalement. Donc voilà, voilà. Et puis à côté de ça, bon, il y a mon travail qui est aussi quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis ma tendance d'enfance, c'est-à-dire que l'ingénierie c'est pas quelque chose que j'ai fait par défaut non plus. C'est vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur depuis euh, ma En fait, je suis pour t'expliquer un petit peu, je <rire> suis ce gamin qui quand il était petit, il démontait tous les trucs dans la maison, <rire> genre... Je connais. <rire> J'en ai reçu euh, d'autres euh... <rire> <rire> voilà. après après je démontais, je remontais pas forcément mais ah, <rire> Ça a causé des problèmes, <rire> du coup Ah ben, disons qu'on n'a on a aucune radio qui fonctionnait <rire> dans la maison, quoi. Parce que personne d'autre montait, du coup Ah ben, euh, personne ne savait comment ouais. on avait monter surtout <rire> ouais. bah, Après, bah, c'est une bonne question tu, que je te pose à toi. Il y a, y a vraiment besoin, enfin, moi, pour moi, le peu que tu as fait, là, ça m'a l'air vachement efficace, quand même Ouais, oh, t'as pas besoin de plus, André Enfin, là, mmh. tu peux mettre... T'as quatre entrées, quatre sorties mmh. Donc, euh, sinon tu peux prendre un zoom ce qui est beaucoup plus simple parce que c'est plus petit mais en vrai euh, ça suffit à avoir une bonne qualité euh, okay. peut-être qu'avec de, ouais, si de meilleurs micros et de meilleurs câbles, la qualité serait un peu meilleure mm -hmm. mais ça ferait pas un gap suffisant pour acheter euh, des micros à 800 balles que en vrai je maîtriserais pas <rire> moi je ne maîtrise pas, je suis pas euh... ah, un ouais. et ouais. Les... et en plus les gens ils sentiraient pas trop la différence mm -hmm. je sais pas si tu as ça mais vraiment en son, les gens ils voient pas quand c'est un peu mieux toi, à force d'avoir entendu, mm -hmm. tu captes, tu dis ah ouais, il y a une petite différence là. C'est le, euh, le mastering, il est un peu meilleur que ce projet truc. Les gens qui écoutent, j'ai l'impression, ils n'ont pas l'oreille pour ça quoi. Bah, en termes de qualité, tu vois, en tout cas, de son. J'ai envie de te dire, c'est un peu ça dans, dans tout art en fait. C'est là où justement j'ai envie de te dire, moi, je sais très bien dans quoi je suis bon et dans mm. quoi je suis pas bon. Si tu me demandes de juger de la musique classique, si ouais. tu me demandes de juger de la danse contemporaine. <rire> t'as pas d'avis ton, ton es... avis est pas pertinent en tout cas ou, ou en tout cas moi c'est comme, comme je dis comme le vin par exemple mmh. tu vois genre je sais faire la différence entre du bon vin et de la piquette après si tu me demandes le Bordeaux de je sais pas quoi mmh. de telle crue de telle année non je sais pas c'est du vin frère c'est alcoolisé tu ou... tu vois, voilà est-ce qu'on va être bourré à la fin moi c'est euh, tout euh... ce que j'ai besoin de savoir <rire> est-ce que je vais me souvenir de cette soirée non ouais. ah. voilà que demande le peuple <rire> Voilà. Et toi, je ne sais plus où tu t'es arrêté, tu parlais oh, de, euh, du coup de Bring the Noise Voilà, je parlais de Bring the Noise et puis tout ce côté un peu accompagnement artistique. C'est-à-dire que le but, nous on a vraiment commencé dans la chambre. Dans la chambre, avec la chaîne IFI, les, les, les vieilles baffes qu'on avait récupérées du daron. Faisait... C'est un moment <rire> quand je les avais trop utilisées. Et c'est vraiment ce côté justement du, euh, du petit débrouillard. En fait, qui, qui démontait ses radios, qui a grandi et qui... En fait, on a cherché, on a cherché, on a cherché, on a cherché. À l'époque, j'avais commencé euh, les instruits avec euh, un gars avec qui, depuis, est parti de son côté, ce qui s'appelle Trend 700. Et qui, à cette époque, on, on a vraiment commencé nos tout débuts, nos premiers instruits qui, qui étaient plus... C'était vers quel âge C'était... Euh, troisième. Ouais troisième. mais en vrai de vrai ça c'est le moment où on a commencé à faire des instruments parce que moi la musique à proprement mmh. parler j'ai commencé depuis longtemps en fait j'ai commencé vraiment depuis euh, mes 10 11 ans en vrai pour la petite histoire, mon père est euh, musicien okay. et lui aussi un peu avait cette fibre artistique en fait qui m'a transmise dans le sens où lui déjà à son époque c'était un touche à tout. Il avait lui-même ses propres groupes de musique, il avait lui-même son... Il avait, tu sais, au, au pays, on appelle ça un jazz. Mm. Et donc, euh, il, avait, il avait un jazz, c'était un band, en gros, un groupe. Il faisait déjà des tournées et tout. Il a fait pas mal de trucs dans la musique et il, a... il a toujours voulu, en fait, ouais. transmettre ce truc, la guitare et tout. Et moi, au début, je m'en foutais. <rire> soyons, soyons honnêtes, soyons <rire> honnêtes. Je m'en foutais, tu vois. Tu so... t'en foutais de la musique ou juste de l'instrument qu'il voulait transmettre En les fait, deux. disons que c'était un peu, c'était un peu le, le jeune arrogant, tu vois. Mmh. C'était plus un peu le jeune arrogant, le jeune qui comprend pas sur le coup, un peu euh, parce que maintenant avec le recul, je me sens bête, tu vois. Mmh. T'aurais pu grave apprendre des choses voilà, en vrai qui je... serviraient aujourd'hui. C'est ça. Mais en fait, ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est qu'il était là genre « Ouais, tu veux pas prendre la guitare Tu veux pas prendre la guitare ?» En plus, on avait une guitare qui traînait là, super belle guitare et tout. « Ouais, ouais, demain, 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 demain. » Et un jour, à Noël, j'ai chez mon meilleur pote et je vois qu'on lui a offert une guitare électrique. Du coup, je suis là... J ai, j ai, je bon, je t'avoue, j'étais un peu jaloux. Mais, mais toi, ça, te, ça fait 5 ans que tu fais la guitare. Ouais. Et quand tu vois la guitare d'un autre, euh, c'est toujours mieux chez les autres. En fait, je vais pas te mentir. Non, mais quand, surtout quand tu es enfant. Ouais, ouais, voilà c'est ça. Vraiment... C'est toujours mieux chez les autres. Et donc, du coup, je vais, je vais chez lui. Je vois, il a reçu une guitare pour Noël. Je suis rentré chez moi. Papa je veux faire de la guitare. <rire> tu vois et du coup, t'as fait, fait de la guitare Et du coup, j'ai fait de la guitare et j'ai vraiment commencé par là. Et puis en plus, bon, mon père, c'est le père à l'ancienne. Tu mmh. vois, c'est en mode. Euh, J'étais là, la guitare, en plus, c'est super ingrat. C'est-à-dire que... Moi, je ne sais pas faire de guitare du tout. Je, vois je pas en quoi. Je pense qu'à la base, c'était un instrument de torture. Et <rire> après, à on a vu que ça faisait des beaux sons. Parce que c'est technique C'est technique, mais tu douilles. En fait, les cordes, quand ah tu appuies, oui, bah oui. en fait, c'est vraiment genre ça rentre dans, dans ton doigt. Mmh. Ça rentre dans ton doigt. faut que tu appuies fort. Et au début, tu as un sale réflexe d'appuyer super fort. Du coup, ça te défonce les doigts. Tu joues 10 minutes. Là, là récemment, en plus, en fait, le truc, c'est que c'est pas tu t'habitues en fait à. À la musique mmh. où tu t'habitues. Non, en fait, c'est ton corps qui réagit au truc. En fait, tu as de la corne qui se forme. Ah oui, ouais. <rire> c'est ton corps, ouais. il est en mode adaptation. Il faut qu'on se protège les voilà. doigts parce que sinon, on aura sinon, plus à 35 ans. Voilà, c'est ça. <rire> Donc, on fait de la corne bien dure. Voilà, de la corne bien dure. <rire> Et puis, le truc, c'est que dès que tu arrêtes de jouer, ça disparaît, forcément. Ouais. Donc, là, moi, je peux te dire, j'ai repris ma guitare 10 minutes la dernière ah. fois. Tu joues 10 minutes, tu pleures un peu des larmes de sang qui sortent et puis après, tu reposes le truc, tu vois. Mais t'as pas des, euh, des petites protections que tu peux mettre au main ou tu serais moins précis C'est un paradoxe, en fait. En fait, déjà, d'une il enfin, y a des trucs qui existent, mais... Ouais. Non, pour les doigts, en fait, t'as as les deux mains. T'as la main qui, ouais. qui, va, qui va jouer ouais. sur les cordes. Ce truc-là, tu as, as des espèces de d'ongles, tu peux te faire pousser les ongles, ouais. ou tu peux le truc mais ce n'est pas celle-là qui, qui vraiment... C'est l'autre qui va... Non, c'est plus celle où tu vas appuyer sur les cordes, sur le manche. Ah, je pensais que c'était l'autre qui douillait. Ah non, non, non. Ok, ok. Ah, non, non, c'est celle qui va appuyer sur, les... ah, non, non, sur le manche. C'est okay, celle okay. sur les manches. Et puis en fait, le truc, c'est qu'il y a une technique pour bien appuyer. Il faut appuyer bien au milieu, sinon ça ne sonne pas. Et en plus, il faut appuyer fort. Et le truc, c'est que ça te fait vraiment des creux dans le doigt. Ouais. C'est vraiment un truc, ça te fait des creux dans le doigt. Et au bout d'un moment, c'est vraiment... Tu, tu pleures vraiment, c'est pas... C'est pas une métaphore, le truc, en ouais, fait. T'as vraiment mal, quoi. Ça, tu douilles vraiment. Et donc, du coup, ouais. Et puis, en plus, mon père, c'est père à l'ancienne, mmh. tu sais. Genre, je suis là, je douille, je douille, je douille. Au bout de trois semaines, il me fait, « ouais je pensais que t'allais aller plus vite. <rire> » <rire> Mais tu sais, quand tu m'as dit père à l'ancienne, moi, je me suis dit, peut-être que quand t'allais lui demander d'apprendre... Il t'aurait dit non, je t'ai proposé pendant je sais pas combien de temps, du coup, non. Ouais, bah, disons que qu je des darons qui auraient pu réagir comme ça. Hein. Bah, en vrai, tu je vais vois. pas te mentir, je voulais pas trop aller dans les détails, mais disons qu'il euh, me l'a fait un peu payer quand même. Ouais. C'était un, <rire> euh, un peu... genre. Ouais, à la fin, c'était moi qui étais en mode « Papa, s'il te plaît, ouais. tu m'avais dit que tu allais ramener la guitare. Ouais, c'est bon, ne me saoule pas, c'est bon. Yeah, » C'est un peu <rire> un comme peu. tu, le pensais, tu ah vois. Ouais, moi je. C'est maintenant... Ah, maintenant Ah, ouais. maintenant, tu veux jouer à la guitare. Ah ça bon fait trois ans, je te dis, je te <rire> voilà. pousse, c'est toi, tu m'écoutes pas. Ah, De toute façon, oui. tu ne nous écoutes jamais. Ah <rire> ah bah c'est ça, en fait. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Puis même ouais. plus tard, plus tard, il me l'a fait payer aussi. Pareil, c'était quoi C'était un an plus tard. Moi, il m'avait ramené la guitare sèche. Et un an plus tard, euh, pareil, toujours dans mon délire un peu genre, euh, un peu genre euh, jaloux. <rire> J'étais en mode, je veux une guitare électrique. Oui, c'est pas pareil du tout en termes de, en termes de son. En termes d'expérience C'est pas la même chose, c'est vraiment, vraiment le tennis et le ping-pong, tu vois. Okay, ouais. Ça reste un sport de raquette, mais c'est pas ouais. la même chose. <rire> et donc, euh, disons que euh, en, en quelque sorte, la guitare électrique, il y a tout le côté overdrive, tout le côté rock and roll, il y a tout ce côté vraiment un son spécial. Ouais. C'est un autre délire. Et du coup, un an plus tard, je lui dis, je fais une guitare électrique et il me dit d'accord, y a pas de souci, pour Noël, tu auras ta guitare électrique, mais il euh, faut que tu aies la moyenne. <rire> ah, ouais. Ah, bah, euh, T'étais en quoi, en seconde en... C'était euh, en cinquième. Ah, en cinquième, ok. En cinquième à l'époque. Donc, euh, il faut que tu aies la moyenne. Bah, j'ai fait de mon mieux. Je suis pas passé loin. Je suis passé à 9,8, un truc mm. comme ça. j'ai pas eu ma moyenne. Du coup, j'ai pas eu ma guitare. Et je t'avoue que j'ai lâché la petite larme. Je crois que c'est... Ah, c'est peut-être la dernière fois que j'ai pleuré, je crois. Et euh, du coup, je n'ai pas eu la guitare, mais entre-temps, je me suis arrangé avec ma tante. Elle me lâche en soum-soum. <rire> <rire>
1: il
0: y a toujours une tante pour aider. Ah bah heureusement quand, qu'elle quand était là. Hein. Et bien sûr, il y a toujours une tante pour aider. Ah bah heureusement. Heureusement, 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 parce que c'est H, ah, je t'avoue j'ai lâché ma larme. Hein. Bah oui, parce qu'il y a vraiment ce truc... Moi, je ne fais pas Noël, donc j'ai pas ce... Ah ouais. Mes parents m'ont jamais euh, fait ce truc de « il faut que tu fasses ça, sinon tu n'auras rien à Noël ». Mais okay. je voyais des, des enfants, moi, qui fêtaient Noël. J'étais moi-même enfant, ils étaient détruits. Parce qu'on <rire> leur demandait des trucs, ils n'arrivaient <rire> pas à les faire. Ils n'avaient pas le cadeau qu'ils voulaient. Ils avaient un cadeau. mais pas du tout ce qu'ils voulaient. Des chaussettes. Ouais, les chaussettes <rire> des clémentines, je sais pas. Et à la rentrée, tout le monde disait, ouais, tu as quoi comme cadeau mmh. Soit tu dis, je suis musulman, je ne souhaite pas Noël. Soit ah. c'est, j'ai eu ça, je voulais pas ça, je voulais pas ça, et ça se met à pleurer. Ah oui, Triste, ah bah, moi je t'avoue, je suis pas musulman, mais c'était un peu pareil quand même. C'était en mode chaque année j'avais le droit à des montres casio ah, ou des des chaussettes de ou c'était c'est pareil. Et donc, du coup, ouais, dans, dans ce délire là, ouais, c'était un, un peu une, arme de, oh ouais, euh, bah, une arme de manipulation le truc. Et chaque année, c'était un peu pareil. Une année, mmh. je demande la Gamecube et j'ai le droit à la Super Nintendo, le truc oui, à l'ancienne oui, avec date, ouais. Ah, ouais, les, les cassettes, là rame à, à un demi, et donc, ouais. Il, il me dit, tu dois avoir la moyenne. J'ai pas eu la moyenne. Finalement, j'ai quand même eu la guitare. Et euh, c'est ça qui m'a permis vraiment de, de me lancer vraiment dans la musique. Avec mon meilleur pote, on a formé notre premier groupe de musique. À partir de là, on a eu une chanteuse, un batteur. C'était quel type la... de musique, le groupe C'était du rock. Rock, ok. Ouais. On, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, comme... en fait, j'ai tout fait. J'ai... Euh... Tu sais, comme du... maintenant, tes rap, moi, je pensais que... Et en plus, à l'époque, je pense que c'était déjà un truc... Euh... Ça devait être quoi Ça devait être en 2005-2010, entre... dans, ouais, dans ces zones là Dans ces là le rap, bah, c'est pas ce que c'était aujourd'hui, mais quand même. Ah ouais, mais, mais... Ah, non, en fait, t'es pas au bout de tes peines avec moi. Donc... <rire> <rire> en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ce profil un petit peu où je, je m'intéresse à quelque chose. Du coup, je me mets à fond dedans. Et du coup, on croit que euh, je fais ça depuis. Mais en fait, à la base, j'ai commencé vraiment c'était même plus ça c'était même c'était même avant ça c'était du compas les trucs compas euh, zou gospel à l'ancienne qu'écoutaient mes parents après quand j'ai commencé à écouter de la musique vraiment j'écoutais du rock par rapport à la guitare électrique ouais. et puis après j'ai eu une période un peu sombre où j'écoutais de la musique électronique japonaise chelou <rire> euh... non, électronique japonaise je connais pas ah, ben bah, les trucs de manga ou. Ouais. Ah, les OST, les, fin, les musiques. Ouais, euh, ouais, ouais. Ouais. un peu. <cười> <cười> ouais, <cười> oui, ok, je vois très bien. Vu qu'il un film Dragon Ball Z, t'avais le générique voilà. associé, ouais, je vois très bien. C'est exactement ce genre de truc-là. Et donc, euh, à partir de là, c'est vraiment, vraiment, disons, vers, euh, vers la seconde où il bah, y avait mon pote à l'époque, euh, Train700, du coup, qui avant s'appelait le Fain Week, euh, avec qui j'ai commencé euh, à faire des prods. Mm et euh, disons qu'au début c'était vraiment quelque chose où euh, on faisait ça pour kiffer on faisait vraiment ça pour kiffer c'était vraiment notre truc à nous et après au fur et fur à, à mesure en fait de fil en aiguille en vrai ça commence à, en fait ça commence doucement tu sais, c'est sur une douce pente où ça devient de plus en plus sérieux de plus en plus professionnel et tu sens pas tellement au début tu vois mais en, en, d'après toi, c'est en quoi que ça devient professionnel C'est parce que vous commencez à avoir des ambitions ou c'est au niveau de la qualité des prods c'est qu'est-ce qui fait que pour toi, ça devient de plus en plus professionnel Enfin, le critère, d'après toi En fait, le critère, il est très simple. Il est très, très simple. C'est quand quelqu'un commence à te dire, je vais te payer pour ça. Ouais. En fait, tout artiste, en fait, c'est ça vraiment. Le... Je dois t'avouer que le, les, les premiers 50 euros que tu reçois un truc que tu as fait sur ton pc et qui t'a pris deux heures à faire il y a une espèce de déclic en fait où oh, tu te dis tu, je peux gagner ma vie avec ça en fait c'est ça c'est ça en fait c est, c est, c est avant que avant que aies, avant que tu commences à faire de l'argent vraiment en fait la valeur de de, 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 de tout art, de, de ce que tu fais elle commence c'est là c'est l'offre et la demande tout simplement. Mmh. Et là où, là où il s'est passé quand même un petit shift aussi, c'est que lui, pour le coup, il a commencé à avoir de plus en plus de propositions. Parce que lui, il avait déjà plus ce côté, euh, je, je partage mon art, je le fais écouter à plein de gens, je le propose, ce côté un peu plus mercantile aussi, ouais. où euh, il, faisait, il faisait déjà des sous déjà à l'époque. Moi, j'étais plus un petit peu, en fait, à l'époque, j'avais fait un peu ce côté, je veux perfectionner mon art. J'avais un peu côté faussement perfectionniste où je voulais faire le meilleur truc, il fallait que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, truc. Tandis que lui, il avait plus ce côté faire de la, la quantité pour avoir de la qualité, ouais. proposer à plein de gens. Et au final, grand bien lui en a pris parce que du coup, il a pu euh, <coughs> être repéré très tôt. À l'époque, c'était Sadek et après, de Sadec il a bossé avec tous les grands ouais. du nom Il a bossé avec SCH, Damso, etc. Ouais. Tu vois. Et donc, nous, euh, c'est à ce moment-là aussi où j'ai rencontré Randy. Mmh. Du coup, c'était via lui, justement, que j'avais rencontré Randy. Et avec Randy, nous, on a préféré un peu partir dans cette route du... On veut monter un truc. Parce que tu me posais la question de l'ambition aussi. C'est que moi, j'ai des ambitions de démesurées. <rire> en fait. J'ai des ambitions, c'est dans l'espace, en fait. Moi, mon but, c'est d'être milliardaire à 30 ans. C'est bon, c'est posé sur la table. <rire> et le truc, ce n'est pas juste de dire « je vais être milliardaire à 30 ans », de faire un vœu et de, de croiser mm -hmm. les doigts et de faire une prière. Non, moi, mon but, c'était vraiment une fois que j'ai cet objectif-là, la question maintenant, c'est comment mm. Et ce but-là, ce n'est pas quelque chose que, que j'ai depuis 2-3 semaines. C'est vraiment, depuis tout petit, j'avais vraiment ce côté... Il faut que je sois riche. Je ne sais pas comment, mais je vais être riche. Mais est-ce que ce but-là, justement, il n'est pas aussi là pour te pousser à trouver un truc et euh, enfin, à, à trouver hein, le comment et à le faire à fond Parce que tu peux, aussi te dire, euh, enfin, tu, tu peux aussi partir juste du comment et le faire, mais euh, si tu n'as pas cet objectif, tu ne le fais pas à fond. Quoi. Exactement, bah, tu es très perspicace dans ta question, parce que c'est exactement ça, en fait. Le fait est que c'est pas vraiment... L'argent à proprement mmh. parler, tu vois, c'est pas l'argent parce que moi, objectivement, à l'heure d'aujourd'hui, je suis bien. Oui, t'es confortable. Je suis confortable, oui. tu vois, genre, j'ai pas tellement besoin de plus, je suis bien, je suis heureux dans ma vie, tout va bien, tu vois. Mais comme tu l'as dit, en fait, il me fallait quelque chose, en fait, qui soit au-dessus de moi, qui soit vraiment dans quelque chose limite d'inatteignable, mmh. en fait. Parce que c'est ce truc inatteignable qui fait que tu te lèves le matin et qui fait que tu cherches et qui fait que quelque part, je sais plus, c'est Einstein qui disait, tu vises la lune, dans le pire des cas, atterris dans les étoiles. Je et... pense exactement à ça. Quand on a commencé <rire> à parler, je pensais à ça. C'est exactement ça. C'est que quelque part, et puis moi aussi, mon but, c'était quelque part, c'était de, de Steve Jobs que j'avais que j'avais eu cette citation. C'est je veux faire bouger, bon ça sonne mieux en anglais, mais euh, l'écrou... Ça sonne toujours mieux en anglais. <rire> <Ouais>, C'est <rire> je veux faire bouger l'écrou de, de l'univers, en fait. Mm. Je veux faire bouger l'univers, tu vois. Je veux faire changer les mentalités. Je veux vraiment inscrire, en fait, ma patte dans l'histoire, mm. tu vois. Et euh, paradoxalement, ça passe pas mal par, en tout cas, le pouvoir et un accès direct au pouvoir qui reste quand même l'argent. Mm. Oui. <rire> voilà. mais pas que parce que je commence à découvrir mine de rien plus en fait je me mets sur les réseaux plus je communique avec des gens plus je me rends compte que le pouvoir l'argent et le pouvoir lui-même n'est qu'un dérivé de l'influence mmh. et que grâce à l'influence en fait bah, l'influence tu changes déjà le monde en fait je change déjà le monde à mon échelle mais tu vois j'en parlais avec cétait il y a quelques années il y avait euh, un gars qui était spécialisé, spécialisé en médias, mmh. qui travaillait pour euh, pas mal de médias, surtout sportifs de mémoire. Mmh. Et en fait, il expliquait qu'un média en soi, euh, et on le voit mmh. aujourd'hui, on mmh. le voit avec euh, tout, tous les scandales qu'il y a eu récemment avec les médias, que les milliardaires ont les médias. Mmh. Il disait qu'en fait, un média, ce n'est pas fait pour être rentable. Mmh. Un média, c'est fait pour être communiqué et c'est fait pour influencer les gens. Mmh. Et si tu veux être rentable avec un média, bonne chance. Parce que faire un bénéfice, tirer un gros bénéfice avec un média, ça va être compliqué. Mais euh, si as un média et... qui, qui te permet d'atteindre X ou Y chose, il est vraiment là le, le but que tu dois atteindre. C'est mmh. pas de, ta... de le rendre rentable pardon, parce que ça va être euh, compliqué, voire quasi impossible. Mmh. Aujourd'hui, avec la presse, etc., il n'y a quasiment aucun média qui, qui fait un bénéfice euh, ultra important et qui... Qui... qui génère beaucoup de sous. Mais ouais, ça va être beaucoup d'influence. Mmh. Et beaucoup de... On peut orienter le débat de telle façon, on peut faire ça, on peut faire ci. Mmh. Et je me rends compte qu'il avait grave raison. Et... Pourtant, ton, ta structure n'est pas riche en soi. Mmh. Mais euh, elle a une influence de fou. Bah, c'est pour ça que les milliardaires, quand ils achètent un média, mmh. euh, ils ne l'achètent pas pour faire de l'argent. Ah, <rire> c'est un outil. Mmh. C'est un outil. En fait, pour moi, c'est comme acheter un téléphone. Un téléphone, ce n'est pas rentable. Ouais. Alors, moi, par exemple, récemment, j'ai investi dans, dans, mmh. dans un iPhone. L'iPhone 14, en plus, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient en rupture de stock. Rupture de stock dans tous les sens. Tu... Ah ouais, il est sorti quand je est sorti, je, je crois, en fin septembre. Okay. Moi-même, je ne suis pas ces trucs-là. Je ne suis pas iPhone de base, ouais. tu vois. Mais pourquoi j'ai acheté l'iPhone Parce que déjà, tu as la 5G. Mmh. 5G, ça te permet de faire des lives, chose que je ne pouvais pas faire avec mon ancien téléphone. Et puis, ça me permet d'atteindre plein de gens plus facilement via justement les lives, via plein de choses en fait. Et c'est de l'argent que je n'ai pas de base. Mais c'est comprendre que grâce à ça, je vais pouvoir atteindre plus de gens. Et c'est quelque part, c'est un sacrifice que tu fais. C'est un investissement. C'est un investissement plutôt, ouais. C'est ça, en fait. C'est un investissement. Les médias, c'est un investissement. Le, mmh. met, mettre du contenu sur les réseaux, c'est un investissement. Mmh. C'est quelque chose que tu fais vraiment en te disant que ça va te servir plus tard. Les, quand, 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 quand les milliardaires achètent un média ou mmh. investissent dedans, c'est pas pour faire de l'argent. Mmh. C'est parce qu'ils savent qu'à un moment donné, quand il va falloir mettre de la lumière sur quelque chose ou autre. Ou au contraire étouffer quelque chose. <rire> ça peut être les deux. Euh, j'ai pas envie qu'on hein. te censure, tu vois. On va rester là. <rire> ça peut être les deux. Et ouais, mais c'est ça en fait. C'est exactement ça. Et quelque part, j'ai envie de te dire, on n'est pas obligé d'avoir une multinationale pour faire ça en fait. C'est là où justement, bah toi déjà avec ce que oui. tu fais là, tu es un média à toi tout seul. Tu es un média, ce que tu fais, c'est super important aussi. Mmh. Le peu que j'ai écouté, c'est super important. C'est super important parce que quelque part, c'est des choses qu'on n'entend pas. Mmh. Très peu. Non, on n'entend pas. Tu t as, t as, t as une voix qui est qui « from de banlieue on, ». On, on a des, des success stories, mais on te raconte ce qu'on a envie de te raconter. On te raconte une belle histoire. On te raconte... Moi, j'ai appris des trucs sur Daco. Ah ouais Ouais. Oh, je savais pas que tu avais appris des trucs sur. J'ai appris des trucs sur Daco. Pourtant, j'ai côtoyé Daco. On a... On... Je l'ai accompagné dans ses concerts. Il a fait des scènes. Il... Il a fait une scène récemment avec un de nos artistes. Mmh. Mais je connaissais pas cette histoire-là de lui. Et, c est... C est... Et paradoxalement, bah c'est ce genre de truc qu'on a besoin d'entendre. Mmh. À toute l'histoire, avoir le temps d'avoir une heure, une heure et demie pour en parler. C'est ça. Et puis, c'est même le côté... Euh, toute l En fait, ce n'est pas, pas que raconter ce qu'on a envie d'entendre. En fait. C'est vraiment le côté euh, raconter les galères aussi. Mmh. Raconter les galères aussi, raconter le cheminement. Parce que très souvent, on voit le point A, on voit le point B. On ne voit pas le processus. quoi Voilà. On ne voit pas le processus, on ne voit pas les galères, on ne voit pas les nuits blanches, on ne voit pas les rejets. On ne voit pas tout le côté... Euh, tu es obligé de refaire 15 fois le même truc, tu es obligé de... <rire> J'ai envie de te dire, moi, moi un truc qui m'énerve, par exemple, c'est quand, quand je danse, les gens ils me disent « Ah, tu as de la chance, tu danses bien ». C'est parce que t'es noir. C'est moi, ouais, c'est inné, genre. Non, ouais. non, 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 non. Ouais. Pas vraiment. <rire> T'as envie de mettre des claques. <rire> <rire> hey, viens en cours de danse avec moi, tu vas voir. Ça joue peut-être 1%, quoi. <rire> vraiment. Et encore. Est... Moi, mon gars, 0%. Non, pas le fait que... Je parle pas du fait que je suis là mais que je sois inné. Il y a des mmh. gens qui savent bien danser de base, mon tu gars, vois. Mais ça joue du 1%. Mon gars, c'est ma mère qui m'a appris à danser. OK Ma mère, dans les mariages, elle te chope, elle t'apprend <rire> oui. à faire du collet serré. Et toi, t'es là au début, t'as honte. Tu vois <rire> ça... Non, maman, non Toi, t'avais signé pour manger, boire des canettes. Voilà, c'est <rire> ça que t'étais venu faire à la base, tu vois. Et courir dehors. Voilà. <rire> ouais, non, en plus, c'est là où c'est l'intelligence mm. des mamans. C'est, ouais, vas-y, non, tu verras, ça te servira mm. plus tard. Ça m'a bien servi. <rire> et, et donc, c'est vraiment ce côté-là, en fait, où... Pff, ça, c'est un débat que j'ai souvent avec les gens. C'est le talent inné. Il y a pour moi, il y a des prédispositions. Mmh. Je, peux, oui. je peux être d'accord sur des prédispositions. Je peux être d'accord sur ce gars qui, qui, qui a une agilité un peu innée, qui est génétique. Et du coup, cette agilité, il utilise il servir, un sport. Ouais, ouais. Tu vois. Mais tu ne peux pas avoir gravé dans ton ADN le fait de bien jouer aux échecs. Mmh. Tu vois parce que si t'es né en 1900, euh, 1700, les échecs n'existent pas. T as, t as, t as, tu vois en fait. Moi, c'est euh, une multitude de prédispositions qui font. T'as une bonne mémoire, t'apprends très vite, tu, et tout ça fait que tu es bon. Aux enfin, que tu t as plus de chances d'être bon aux échecs. Voilà, ça, 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 je peux l'accepter. Mmh. Mais sinon, sinon c'est du travail, c'est du charbon. Et puis, quoi qu'il arrive, le charbon, bat le talent, quand le talent bosse bah, pas assez, en fait moi le moi j'ai envie de te dire mais maintenant plus j'avance en fait euh, dans ma carrière artistique et plus je vois que en fait tu as du talent c'est bien double pouce c'est bien franchement c'est cool maintenant charbonne en fait mm. parce que des gens qui ont du talent il y en a plein des gens qui ont du talent il y en a plein et maintenant moi, on peut les découvrir facilement avec les réseaux voilà voilà c'est c'est en fait voilà c'est T'es un, un mec normal, tu vois. Mmh. C'est comme quand t'es un surdoué et que t'arrives dans une classe de surdoué, ouais. bah, t'es juste un mec normal. <rire> Écoute, tu vois, si t'es grand et que t'arrives en Norvège, t'es un petit, ouais. tu vois. T'es es un gars normal, t'es un gars normal, <rire> tu vois. Donc, en fait, c'est pour ça que même j'ai envie de te dire quelque part, et puis même le problème, en fait, aussi, c'est que les gens qui ont. En fait, l'intelligence et le talent, c'est vachement proportionnel et corrélé avec l'arrogance, en fait. C'est-à-dire, tu, tu, dans le sens positif Dans le sens négatif. Vraiment négatif. C'est-à-dire que quand tu es talentueux, quand tu es bon dans ce que tu fais, tu n'en bah, branles pas une, en fait. Tu, tu okay. es un peu en mode... Euh, tu, tu te reposes sur tes lauriers, en fait. Mm. C'est pour ça que moi, typiquement, moi, moi, moi j'ai hein, un, un autre père spirituel aussi qui, qui est mon, mon grand cousin. qui vit aux états unis Et lui, pour le coup, il a... Lui, il a vraiment galéré dans le sens où la galère en France, n'est pas la galère des États-Unis euh, aux États-Unis. Pas de protection sociale. Ah non, tout ça en fait. Ah, t'es pas... au chômage. T'es au chômage. Ah ben t'es au chômage. <rire> ah, oui, T'as pas d'argent. Tu, tu manges des cailloux, tu vois. Et donc c'est vraiment en mode. Lui, en plus, il a commencé, il était garde du corps. Et puis il a. Il... Non, il était même pas garde du corps. Il était bouncer, comme on dit, c'est euh, euh, videur de boîte de nuit. Okay leader de boîte de nuit. Après, il a gravé les échelons. Et après, il est devenu garde du corps. Il a lancé sa boîte. Après, il a commencé à bosser à l'époque avec P. Diddy. Et puis après, il, il est passé de, de, de star en star. Il a bossé avec Pharrell Williams, Kenny West, Rihanna, tu vois. Et, et là, récemment, je suis aux états unis et il avait acheté une villa, mais une villa, mais genre un château, le truc. C'était euh, franchement, les princesses Disney avaient rien à lui envier, tu vois. Et euh, le gars, alors on est posé sur son lit, on regarde à travers la fenêtre, t'as une vue sur un lac de ouf. Et il me dit, frère, ton problème dans la vie, c'est que t'es trop confortable. <rire> ah oui, ouais, ouais. non mais je, je vois très bien ce qu'il veut dire. Tu vois C'est que t'as pas d'urgence, à... enfin t'as aucune urgence, donc t'as aucun, en fait tu as pas, tu as pas de bouger parce que t'as aucune urgence Là, là, là maintenant moi si je me dis que là maintenant je suis un... moi mon, mon premier rêve dans la vie c'était d'être ingénieur mmh. bah, bah, mission accomplie bah, c'est bon je peux, je peux m'asseoir je peux, je, peux je peux Netflix and chill tous les soirs ouais. tu vois mais justement le fait d'avoir ce côté vouloir être milliardaire à 30 ans ça me crée un peu artificiellement en tout cas mmh. cette urgence et c'est ça qui fait que bah, ça m'oblige à, à chercher en fait chercher 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 tu ne te, tu t'endors pas sur tes acquis en fait, je suis jamais trop bon dans quelque chose. Enfin, ouais. Moi, je vise l'excellence et c'est ce que j'encourage toute personne autour de moi à atteindre. C'est vraiment l'excellence et l'excellence, c'est quelque chose qui est plus facile à atteindre qu'à garder. C'est-à-dire que ouais. quelqu'un qui est un excellent rappeur en 2000. Oui, vu l'évolution du rap, euh, ah bah. Bah, t'en as quelques-uns. T'en as peu, t'en as un pour moi. Ouais. <rire> en vrai, qui a vraiment su continuer, mais. Bah, c en qui, France, c'est qui pour toi ah, C'est pas mon rappeur préféré du tout, mais Booba il a su, ouais. s, il a su s'adapter, tu vois. Bah, oui. C'est le seul en vrai. Fatalement. Je suis d'accord avec toi. Curry James aussi fou, en vrai si, y en a peut-être d'autres. Mais... Moi, pas. Moi j'aime bien. Moi en fait. Oui. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, Booba. Euh, Je pense qu'il est incompris par la majorité des gens et les gens comprennent pas justement ce talent qu'il a de s'adapter. Mm. Et en fait, Booba c'est un Américain dans sa tête. Et les vrais Américains, les Jay-Z, les Beyoncé, les Kanye West, en fait, ils ont compris ce truc qui est bête. C'est que le plus important, c'est d'avoir sa marque de fabrique, c'est mmh. d'avoir sa patte. Une fois que tu as ta patte... Tu peux t'adapter à l'époque, au tout, style, à... Ok, là, on fait de la drill, ok Voilà. Genre, mec, ma patte, quoi. Voilà. C'est de la drill, booba. Mmh. Ok C'est de boom bap, boom bap, booba, mmh. tu mmh. vois Les Jay-Z, c'est pareil. Les Beyoncé, c'est pareil, tu vois Mais en France, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop ça, ce truc où... Euh... Les, les gens, enfin, les, les rappeurs particulièrement s'adaptent. Moi, j'ai l'impression d'en voir certains qui, qui, qui émergent à tel moment, où il y a tel, plutôt telle tendance dans le rap, enfin, telle tendance prédominante, en, coup, en tout cas, dans le rap, et qui vont rester, en fait, dans cette tendance seulement. Cette tendance va devenir leur marque de fabrique, mais ils ne vont pas du tout s'adapter à ce qui va sortir maintenant, quoi. Et du coup, le, le succès, ils ne vont pas le garder, alors que enfin, ils vont avoir de moins en moins de succès, des gens qui les suivent et qui aiment ce qu'ils font, mais ils ne vont plus jamais toucher un nouveau public parce qu'ils restent dans ce qu'ils savent faire et ce qui a fait qu'ils cartonnaient à ce moment-là. Bah, moi Pour moi, ce truc-là, c'est quelque chose de très sociologique. Tu vois, ça, ça dépasse même le rap. En fait, pour moi, c'est même comme au travail. Mmh. C'est cette tendance où, par exemple, l'Américain moyen, il fait plein de boîtes. Et un Américain qui a, fait, euh, qui a fait 15 boîtes différentes et qui arrive dans la 16e, on se dit « Oh, c'est trop, trop lourd, t'as as eu plein d'expériences. » Tandis qu'un Français qui fait ça, on va lui dire... T'es euh, volatile' C'est euh, ouais. <rire> <rire> pas te fixer en fait. T'es pas fiable. T'es pas fiable. Ouais, c'est fiable. Ouais, c'est ça, en fait. Et c'est ça, en fait, le problème, en fait, avec un petit peu le, la sociologie un petit peu euh, franco-française dans, dans, dans cette idée-là, c'est le côté, un petit peu, il faut que tu fasses tes preuves et une fois que t'as fait tes preuves, tu restes dans ton carré, dans ton prêt, tu bouges pas. Ouais. Tu vois. Et quelque part, j'ai envie de te dire, c'est en train de changer. C'est en train de changer, c'est en train... La mentalité est en train d'évoluer, tu vois. Après, ça quand même ces points positifs. Il y a quand même ces points positifs parce qu'il y a quand même ce côté... Euh, ce côté, tu, tu, dois, tu dois maîtriser ton sujet. Mais il faut trouver un juste milieu pour moi. Il faut trouver un juste milieu qu'on est qu tranquillement en train de trouver. Et on commence de, de plus en plus à avoir des artistes qui, qui arrivent à, à faire cette espèce d'adaptation. Oui. Mais c'est vraiment une question de sociologie, de mentalité pour moi. C'est vraiment cette volonté. C'est ça que j'essaye d'amener moi-même à travers les accompagnements que je fais, à travers justement le travail que je fais avec mes artistes. C'est oui. de les pousser à s'adapter en fait. Le mot d'ordre, c'est s'adapter, s'adapter, s'adapter. C'est vraiment, tu n'es jamais trop bon dans quelque chose jamais, et, et vraiment la meilleure manière de combattre l'arrogance, c'est de laisser de la place où euh, bah, peut-être le gars, il a un truc que je sais pas, moi ça m'est arrivé tellement de fois tu t'arrives sur un moi par un exemple bête et méchant mm -hmm. on a une euh, on a vraiment, comment dirais-je une rivalité saine avec mes frères, mm. tu vois moi j'ai commencé, euh, commencé le rap j'ai commencé le beatmaking j'ai commencé la danse j'ai deux frangins, il y en a un qui a pris la danse, il y en a un qui a pris le beatmaking. Et les deux, ils sont restés concentrés. Moi, je fais tout, il y en a un, il est resté ouais. sur la danse, il a fait que de la danse, l'autre, il a fait du beatmaking, il n'a fait que du beatmaking. Bah, les deux sont devenus meilleurs que moi, à un moment donné. tu vois. Et j'aurais pu faire, ouais, non, c'est moi, je suis le grand frère, non, euh, non t'as rien à m'apprendre, petit. Non, non, quand il est en train de faire des trucs, je m'assois à côté de lui et j'écoute. <rire> je suis un élève. Ouais. Et c'est comme, comme ça que tu restes le meilleur booba. Qu'est-ce qu'il fait Il s'entoure toujours de jeunes. Oui, c'est vrai. Il en met toujours en avant, 3, 4, 5. Pour après s'embrouiller avec eux, 5 ans plus tard, évidemment. Ça, c'est <rire> la, la classique, on a envie de ça, dire. Ça, c'est de la popote en terre, après, <rire> ouais, Moi, ça me fascine à chaque ouais. fois. Mais c'est un peu ça. Et puis, par, ben, je suis d'accord avec toi. Moi, typiquement, ça, c'est le genre de truc que j'ai essayé d'éviter de faire. C'est quelque part... Deux de, de, de s'embrouiller avec les gens, c'est ça, ça oui, un oui. tu sais. Enfin, écoute. Euh... c'est un peu le truc que les gens aiment pas chez lui en général, tu vois. C'est que moi je le déteste pas, mais ça, cette, euh, tu as cette capacité à toujours être dans des embrouilles avec des gens. Je me dis, mais moi je juste écouter de la musique en vrai. <rire> tu vois. En vrai, en vrai, et, je vais t'expliquer. L'extra si... musical est un peu voilà. Je, plus 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 plus, je regarde l'histoire de Boba et plus je le comprends en fait. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, on peut dire des gros mots ou pas <rire> Ça dépend lesquels <Je> suis... <rire> Mais si ça va, ça va. Mais, uh, disons bien, plus près. que Voilà, mais disons, bah, voilà. Je, vais le dire, je vais le dire de manière plus lisse. C'est des, des délires d'arrogants d'artistes. En fait, plus tu, comme je t'ai dit tout à l'heure, le talent est vachement corrélé avec l'arrogance. Et plus les artistes ils sont talentueux, plus ils évoluent, plus ils estiment que bon, bah, maintenant tu ne peux plus, tu vois. C'est comme l'enfant, quand il est tout petit, il écoute ses parents. Et quand il est grand, il sait. tu t'es mon oui. père, mais je fais ce que je veux. Je non, tu. Adulte. Fais... Ça, ça ne marche pas chez nous, ça. Moi, tu... moi, à 42 ans, mon père, il peut me mettre une branlée, tu vois. <rire> mais, mais... <rire> ah bon, les... moi, je ne suis toujours pas un adulte. Hein. Ouais, euh, ouais. Tu demandes à ma mère, non, c'est un enfant. Oh, bah, bah, ça va, je suis un adulte. <rire> mais qui peut quand même se prendre une branlée, tu vois. <rire> Donc, c'est ça, en fait. Et je pense que ce qui lui arrive, Bouba, très souvent, c'est qu'il prend des petits artistes. Quand ils sont petits et qu'ils n'ont pas de clout, ils n'ont rien du tout. Ouais. Ils écoutent religieusement ce que tu ouais. dis. Et dès qu'ils commencent à, à, avoir audience, à avoir une audience, ils croient que c'est bon, ils ont réinventé la pluie. Non. Tu vois. Et pour moi, je pense que c'est même pour ça qu'il y en a très peu qui atteignent son niveau. C'est parce que s'il si y en avait qui arrivait à comprendre le psyché qu'il a, lui, en fait, c'est... Moi, ce que je comprends de lui, en fait, de, de, de des différents trucs. C'est un troll. Le mec, c'est un troll. Oui. Il a compris que troller, ça fonctionne. Ça fait réagir. Voilà. Euh... Il a compris ce truc qui est bête et méchant, c'est que rester à l'actu, c'est faire parler de soi en bien ou en mal. Mmh. Et puis même, en fait, ce, qui est, ce que tu as besoin vraiment, c'est que tu aies un camp pour et oui, un camp contre. Que tu sois clivant. Voilà. Si tu n'es pas clivant, en fait... Euh... Exactement. Ouais. Mais si... tu vois, je trouve ça dommage quand même de devoir être clivant pour être entendu. Enfin, pour euh, qu'on parle de toi, tu vois. C'est pas lui qui gère ça, évidemment, dans le monde. C'est pas de sa ouais. faute, cette conséquence-là. Mais je trouve ça dommage de voir, du coup, des gens qui essaient absolument d'être clivants pour qu'on parle d'eux et pour qu'il qu y ait de la communication autour d'eux. Tu vois Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est moi, je Mais dirais. C'est que... pas eux qui le gèrent, tu vois. Enfin, c'est pas toi qui décides ce qui se passe dans le monde et comment il fonctionne, le monde. Mais je trouve ça dommage, tu vois. Je dirais que. Je vois, je vois totalement ce que tu veux dire. Hein. Et, et je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, je dirais que c'est quand même vachement ancré dans l'ADN humain, tu vois. C'est-à-dire que, paradoxalement, enfin, on réagit, on est... En fait, on aimerait, on, aimerait, on pense tous qu'on est des êtres logiques et qu'on a... Mais moi, je suis désolé. Moi, tu sais, des fois, je suis en train de regarder des, des vidéos sur TikTok et je vois quelqu'un en train de percer un bouton. Euh, c'est crade, mais tu t'as regardé ça quatre fois et tu sais pas pourquoi t'as regardé <rire> ça. <rire> Ou t'es en train de regarder des vidéos, tu regardes une heure de vidéo et à la fin, tu te dis pourquoi j'ai regardé ouais, ça, en fait. Je n'ai rien vois. retenu. De... Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai regardé. Voilà, je sais même pas pourquoi j'ai regardé ça, en fait, mmh. tu vois. Et paradoxalement, en fait, c'est en fait, effectivement jouer sur des instincts primaires mmh. humains, en fait, qui est bah, l'émotion. Et puis le vrai problème, en fait, qui se passe, c'est que avant... Être clivant, j'ai envie de te dire, c'est comme, euh, comme pour la nudité, c'est comme pour la sexualité. Avant, c'était euh, cacher cette jambe que je ne saurais ouais. voir, tu vois. Maintenant, avant de choquer quelqu'un avec la nudité, je ne sais pas ouais. ce qu'il faut faire en 2022, tu vois. Tout a été fait, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça le vrai problème, c'est qu'on est on est désensibilisé. Voilà, c'est un ouais, peu immunisé au... Voilà. Mais... C'est pour ça que tu vois de plus en plus de dingueries, en vrai, sur les tâtes aux télé, qu'ils disent des trucs de fous et que il faut vraiment maintenant... De... Enfin, il faut quelque chose de plus en plus fort pour que tu réagisses. C'est ça, c'est ça. C'est comme, comme si je te disais la drogue ou l'alcool où les oui. gens, ils sont obligés de prendre des doses de plus en plus fortes pour même, au final, j'ai envie de te dire, c'est ça aussi le, le vrai problème aussi, c'est qu'on a atteint un niveau où il bah, y a quoi, en fait Enfin, j'ai envie de te dire, c'est comme quand tu regardes les choses sur Netflix. En fait, ils sont obligés de repousser sans cesse ouais. euh, les dingueries qui te montent Et de mettre de plus en plus de trucs aussi. Voilà, de plus en plus de trucs gore, de plus en plus de trucs, de plus en plus de sexualité, même aller de plus en plus loin. Maintenant, tu, tu vois des pénis, des trucs des, dans tous les sens. Et, et, et le problème, c'est qu'à un moment, on a, attends, on a tout vu. <rire> Qu'est-ce que tu veux faire et, de plus tu de Dameur. C'est ça Je ne l'ai pas vu, mais... Et dameur, et même là encore, j'ai envie de te dire... Tu regardes l'esprit criminel, t'as déjà vu. Hein, C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent montrer dans Dameur Mais après, l'esprit criminel, c'était pas dans ce sens-là. Eux, ils traitaient des enfin, ils parlaient de dingueries, mm -hmm. mais j'avais l'impression que c'était plus tourné vraiment bah, comme une enquête policière. Mm -hmm. C'est juste qu'ils vont affronter des cas un peu, des fois un peu bizarres. Mm -hmm. Tu vois, mais c'était pas, euh, j'avais pas l'impression qu'il y avait, euh, de ce que j'ai vu de Dameur en tout cas, une idée un peu d'esthétiser la violence ou d'esthétiser les trucs qui sont de base un peu dégueulasses, comme le cannibalisme ou autre. Eux c'était vraiment, bah, il est comme ça, de toute façon il a fait ça, 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 donc on vous le montre vite fait. Mais le but c'était pas de pas de mettre en avant, mais de... De... Ouais, pour moi d'esthétiser ça, tu vois. Je suis d'accord avec toi et c'est justement ça le problème. <rire> pour moi. Bah pourquoi <rire> bah, pourquoi, c'est que quelque part en fait, moi je pense que dans, 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 une, dans une idée de, de comment dirais-je, en fait on essaie de tout normaliser. Tu vois, moi, c'est plus ça, le, le, le sujet. Et c'est même, même en musique qu'on a ce problème-là, même en musique. Moi, il y, a des, il y a des courants musicaux où, moi, typiquement, moi, moi mon, mon, mon modèle, c'est quand même l'excellence, la volonté d'améliorer l'art sans forcément être un puriste, mmh. un, un, un puriste tu vois. Mais quelque part, il faut quand même avoir une certaine volonté de, de, de faire quelque chose de bien, mmh. un oui. minimum de bien, ou en tout cas, que toi-même, tu trouves bien, tu vois. Mais euh, au-delà oui, au de, du succès que ça peut rencontrer, pour toi, voilà. c'est le critère numéro un. Voilà. Au-delà oui, oui. du succès, c'est que pour toi, au moins, c'est bien. Hum. Tu vois mais de nos jours, en fait, on veut tellement tout normaliser, tout, 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 tout se vaut, tout se vaut, tout le monde est égal, on veut, tout, on veut tout, euh, tout mettre sur le même pied d'échelle. Et le problème, c'est que pour moi... Mais au niveau musical, ça, ça donne quoi, par exemple au, niveau, mu toi, hein, au niveau musical, ça donne des blue faces aux états unis tu vois, par exemple. Ça... Je jamais écouté. Ah, c'est Franchement, c est, c est, ça ne vaut même pas la peine d'écouter. Ça le... ressemble à quoi Le truc, en fait, le gars, il ne rappe pas. Il ne rappe pas. Il ne rappe pas. c'est pas en rythme. La musique, elle est nulle. L'instru, elle est nulle. Le gars, il n'y a rien. C'est ni fait ni à faire, tu vois. Mm. C'est ni fait ni à faire. Euh, en France, j'ai envie de te dire... Et mais heureusement qu'on est conservateur <rire> en France, tu vois. Genre je vois même pas qu'est-ce qui peut attendre ce, ce niveau de nullité en France, tu vois. Mais c'est vraiment nul, c'est vraiment mmh. nul. Et euh, c'est mais sauf que c'est encensé de fou. Mmh. Et tu peux même pas dire que c'est nul, tu vois. Parce que si tu dis que c'est nul, c'est que tu t'as pas compris, <rire> tu vois. C'est well, you know, uh... C'est conceptuel. Non, c'est nul. Il un <rire> mot. Voilà. <rire> bah, il dit un mot, il ne le dit pas en rythme, c'est nul, tu vois. Donc, euh, en fait, quelque part, j'ai envie de te dire, c'est. Et c'est ça qui me gêne, en fait, même que ce soit. Que ce soit que peu importe le domaine, en fait, même quand on parle de damer, etc., c'est que. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer, quand même. Moi, je pense qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Il y a des choses qu'il ne faut pas non plus trop esthétiser parce que. Je ah dis... oui, c'est ce que je disais, voilà. justement. On, est... on se rejoint, on <rire> se rejoint. On <rire> rejoint. que oh, Non, non, on se rejoint, on se rejoint. rejoint. C'est qu'il y a des choses où, effectivement, il ne pas... faut pas trop jouer avec ça, il ne faut pas trop normaliser, il ne faut pas trop tout mettre sur... Ou alors avertir correctement, tu vois, genre avertir correctement, parce qu'effectivement, on a une génération qui, à la fois, est insensibilisée de plus en plus. C'est-à-dire que moi, ce qui me faisait réagir à mon époque, c'est parce qu'ils faisaient réagir mes parents, qu'ils faisaient oui. réagir nos grands-parents déjà à l'époque. Maintenant nos jours j'ai l'impression que on a plus froid aux yeux quoi. Il y a une fille qui est, qui, qui est devenue célèbre pendant le coronavirus aux États-Unis parce qu'elle a léché des shots publics. C'est ça le niveau de c'est ça le niveau de talent qu'ils font des. C'est le, le truc clivant enfin le, le... Ouais. Et aussi le... le moi ce qui me ce qui me fait un peu tiquer c'est être célèbre à tout prix parce voilà. que le tu peux percer pour ton talent dans la musique ou pas même dans 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 ce que tu veux mais euh, les gens enfin il y a des personnes qui vont être un peu prêtes prêtes à tout pour avoir euh, ne serait-ce qu'une célébrité un peu éphémère ouais. Parce que, et je trouve qu'en termes de risque bénéfice on s'y retrouve pas du tout mais en fait <rire> au-delà de tu veux être célèbre c'est tu veux être mmh. célèbre il n'y a pas de souci mais risque bénéfice c'est que tu vas faire tel truc ok on va parler de temps pendant deux jours mais tu vas ruiner ta vie en fait mmh. tu vois je trouve ça dommage quand même mmh. <rire> vraiment euh, on va te mmh. reconnaître comme le gars ou la meuf qui a fait voilà. ceci, qui a fait cela. C'est le gars qui a léché des chiottes. Oui, <rire> tu vois, je fais, tu, tu vas à une offre d'emploi, euh, on fait, mais attends, mais je vous connais, je vous ai vu pendant le corona. Ouais. Tu, veux, tu fais un date avec quelqu'un, mais je te connais, t'as fait ça. Ouais. Tu, moi, je trouve que c'est assez inconsidéré euh, comme, comme risque à faire pour deux jours où on parle de toi. Il bah, y a un mot pour ça, même, on appelle ça le clout. C'est euh, le fait de... D'avoir célèbre 2, le buzz pendant deux jours et... Voilà, le buzz pour le buzz, en fait. Ok, ok. C'est le buzz pour le buzz, c'est... Il y avait... Uh, every, they do everything for cloud, c'était Migos qui... Non, pas Migos, c'était offset je crois qu'ils aient ça. They do anything for cloud, ça veut dire qu'ils feraient n'importe quoi pour le cloud. ouais N'importe quoi, les gens, comme tu dis, ils seraient prêts à faire... Et c'est ça même qui, qui, qui est de plus en plus dangereux, c'est que les gens mettent littéralement leur vie en danger, en fait. Dans les on le voyait déjà sur Facebook, avec les challenges qu'on a, on parle de TikTok, mais sur Facebook, on avait des trucs déjà de, de fais ça, fais ça, mm -hmm. et partage-le à l'époque. Mm -hmm. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est encore plus systématisé, mais tu dois mettre, je sais pas, ça, ta langue dans la prise, ou un truc comme ça, mm -hmm. et tout le monde doit le refaire, et euh, ça va faire des vues, quoi. C'est ça, en fait, et c'est là où, avant, la, la différence qui a vraiment eu de générationnel et que euh, je pense que... <rire> dans 2000 ans, ils regarderont leur livre d'histoire et se diront, à Facebook, c'était quelque chose ouais. quand même. C'est qu'avant, il fait... y a un air, avant et après réseaux sociaux, que moi-même, à, à 27 ans, je le vois, tu vois. Je vois l'avant après. Je vois l'avant où avant, tu voulais voir ton pote, il fallait l'appeler ouais. sur son fixe et puis même des fois tu tombais sur le son daron. père <rire> voilà. tu tombais sur le daron le daron il me disait non il est pas là ah ok je peux rappeler à quelle heure oui je mais... peux rappeler à quelle heure c'est voilà c'est ça tu vois. Là à quelle heure mais là maintenant on, tu connais la vie de tout le monde tu peux limite avec Snapchat tu peux tracer le, là où il est le gars tout se fait en instantané ouais. un truc ça buzz pendant deux minutes tu vois t'as des trucs qui buzzent pendant deux minutes le lendemain matin t'en entends plus parler et du coup non seulement t'es obligé de faire des trucs de plus en plus ouf et puis t'es obligé de tout le temps surenchérir mmh. Donc, euh, à un moment donné, encore une fois, tu atteint un niveau où soit es obligé de mentir. <rire> c'est euh, enfin, me Fatalement, tu vois, c'est comme dans mon, mon, le jeu de menteur. Euh, tu peux pas me dire, j'ai 14 valets. Non, <rire> donné, on a deux paquets, mon gars, il y en a 8 grands max, tu vois. Bah. C'est ça, en fait, le truc. Et c'est dans le monde où on est. Et, est, et plus, 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 plus ça avance, plus ça accélère, plus on est dans une dynamique de toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus et fatalement, on va atteindre un mur. On va heurter un mur. Après, ça, c'est quand Genre... Mais tu vois, pour revenir à la musique, il y a du toujours plus. Mais moi, je trouve que, par exemple, il y a certains artistes dans leurs promos qui font pas nécessairement du toujours plus, mais qui font du mieux. Mm -hmm. Tu vois, j'ai vu certains trucs de promos de... Euh, euh, c'était qui C'était euh, PLK, par exemple, mm -hmm. qui avait fait... Il me semble que c'était lui qui avait mis son son Mmh. Ou qui, qui disait qu'en gros, euh, qui disait sur Deezer, Spotify et tout D'anciens sons qui, allaient des, qui avaient des nouveaux sons qui allaient sortir mmh. Je crois que c'était lui, je sais pas si c'était lui ouais, ouais, Il y en a ouais. un qui avait fait cette promo là En gros il a changé ses sons sur Spotify Il a rajouté une intro où il faisait euh, la promo de son nouvel album Alors mmh. qu'on savait pas qu'il allait sortir à ce moment là Et tu vois ça par exemple C'est juste quelqu'un qui a été euh, très malin mmh. Et je me rappelle que ça avait fait beaucoup parler Parce que tout le monde avait trouvé ça hyper intelligent sans pour autant, tu vois, partir dans un truc où il y a une histoire, il y a un, il y a un, euh, où il doit faire quelque chose de ouf ou de complètement négatif ou de, de surréaliste, tu vois. Même quand tu es assez malin, un petit truc comme ça, ça peut faire parler pendant des jours et des jours. Bah là, je suis, je suis totalement d'accord avec toi et c'est justement, en fait, ce qu'on apprend, en fait, dans, dans nos formations et dans nos coachings, en fait. Ce que j'apprends à nos coachés c'est qu'en fait, il y a deux manières de se démarquer. Il y a verticalement et horizontalement. Verticalement, c'est faire mieux, c'est faire plus, c'est toujours plus. Mais horizontalement, c'est faire comme tu dis, faire différemment. Tu vois. Et il y a une infinité de manières de faire différemment. tu vois. Et quelque part, c'est ça aussi où j'amène beaucoup nos coachés à faire, c'est que déjà, d'une, ce qui marche pour Pierre marche pas. Je marchera pas forcément pour Paul et pour Jacques. Tu vois. Donc déjà, il faut que tu te connaisses toi. Une fois que tu te connais toi, il faut que tu connaisses bien ton public. Il faut que tu saches à quoi ils réagissent. Ce qu'ils écoutent même. Voilà. Leurs influences. Il faut les connaître. Nous, on, on apprend par exemple à faire un persona. Mm. Et un persona, quand tu dis un persona, c'est vraiment Martin qui habite dans le 94, qui a une petite vie ouais. rangée. Il faut que tu ailles ce très, fait très fait dans la vie ce qu'il aime, euh, le plus Exactement. de caractéristiques possibles en fait. Voilà. Le bon. persona, on est, ça va être la, ce qui va décrire, on va dire, l'utilisateur, le client. Ou l'auditeur type. Exactement. Pour expliquer aux auditeurs. Exactement, merci de préciser du coup. <rire> et, et, et très souvent, même, j'ai envie de te dire, c'est déjà d'une, c'est quelque chose que, qui, qui, que tu fais instinctivement parce que très souvent, ben, le persona principal, c'est toi. Tu fais de la musique pour mmh. des gens comme toi. Et puis, tu as, as très souvent d'autres artistes qui font ça instinctivement. Je ne sais plus quel artiste disait Moi, je fais de la musique pour ma femme. Si ma femme elle aime, ah, c'est okay, ouais. voilà. les gens que je vis en fait ressemblent, voilà, à ma femme. ressemblent à ma femme. Donc si ouais. ma femme elle aime, je, je sais que le son il va marcher. Si ma femme elle aime pas, je sais qu'il va pas marcher. <rire> <tu vois> <rire> c'est très malin et... D'avoir quelqu'un ou quelqu'un dans son entourage qui ressemble exactement à ses cibles. C'est ça. C'est ouais. pour ça que très souvent tu entends les artistes dire Bah moi là-bas je faisais de la musique pour mes potes. Mm. Tu vois Et, et c'est ça en fait. C'est ce genre de petit truc que tu fais instinctivement qui fait que, bah justement, comme tu dis, bah. Quand tu te différencies latéralement d'une manière horizontale, ben bah ouais, tu, tu échappes au, au, à la nécessité de faire des grandes dingueries. Non, c'est tu fais des, des coups promos, tu fais des trucs qui marchent pour toi. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. J'ai remarqué que à force de poster, à force de poster, parce qu'il y a aussi ce truc là, il y a aussi ce côté en fait, tu de résoudre un Rubik's Cube en fait. Tu de résoudre un Rubik's Cube, tu en fait. Percé si je devais résumer ça en une phrase, percé c'est si tu n'arrives pas à passer par la porte, tu passes par la fenêtre. Et si tu n'arrives pas à passer par la fenêtre, tu passes par la cheminée. Mais tu te débrouilles. <rire> Comme dirait Sadek, tu vas, as deux bras, deux jambes, tu vas braquer. Lui, il a abusé sur tu vas braquer. Après, il n'a pas dit tu vas travailler. Tu peux travailler aussi. Ouais, moi, je sais, mais... Sinon, on travaille, en vrai de vrai. Il y a ça aussi, tu vois. Non, mais il y a surtout <rire> ça. Ben bah oui, c'est vrai. vrai, vrai. J'évite d'aller en prison. C'est bah ouais, sympathique, c'est sympathique. Lady va braquer. il fait ben, bah, va travailler. Ben mais oui, mais je suis totalement d'accord avec toi. Oui. Ouais, je... C'est ça qui a fait que ça a marché aussi, ce, ce petit moment. Euh... Ouais. Mais c'est un peu ça, l'idée. C'est quelque part, en fait, il faut, que tu, trouves. faut mm. que tu trouves. Tu trouves ce qui marche. Et moi, c'est un peu ça que je fais typiquement avec mes réseaux. C'est que, ben... Bah, je me rends compte qu'il euh, y a certains trucs qui marchent souvent. Tu vois, je, je me suis rendu compte, par exemple, euh, quand je poste de la musique et qu'il n'y a pas ma tête, ça marche moins bien. Oui. Quand je monte ma tête, ça marche mieux. Quand, quand, quand je monte des accomplissements, ça marche mieux. Oui. Tu vois, les gens réagissent pas mal. Au... Et c'est là aussi où, au final, des fois, tu retombes souvent sur du bah, « tu fais ce qui marche ». C'est que, tu, tu vois par exemple, moi, je poste des trucs euh, je fais ça bien, je fais des trucs carrés, tout ça, tac, tac, tac. Tu fais trois vues. mais C'est relou. Ouais. <rire> c'est bien, après, le lendemain... kiffé, mais bon. C'est ouais. ça. Après, le lendemain, tu postes un vieux truc claqué où, où tu flexes ouais. et 15 vues, euh, 50 000 partages, tu vois. Moi, sur TikTok, par exemple, j'avais fait l'expérience. c'est Des vidéos où je suis là... Je pas travailler ouais. ouais. Voir un travailler qui marche pas et pas travailler voilà. qui marchait de ouf. J'en ai, ai une, la vidéo, un truc, je l'ai fait en 5 minutes, le truc. En 5 minutes, 200 000 vues. Et wesh, ouais, les gars, ça... <rire> il y Concentrez en a d'autres, là, si vous ouais, voulez. <rire> Restez concentrés, les gars. Mais c'est quand même, bah, typiquement, on donne... Euh, tu t'en parlais au tout début, mais euh, du vin piquette, du vin nul, un grand cru de Bordeaux, je sais pas quoi, le gars, il va kiffer le truc nul, quoi. Et tu ouais. fais... Mais... Ouais, il va kiffer la villageoise, mais tu te <rire> mon gars. C'est pas normal, ça. ça c'est te concentrer. <rire> oui. Concentre-toi, prends les <rire> bonnes décisions. Voilà. Et tu verras que c'est logique, quoi. Et C'est ça. Mais après, ça, c'est aussi pas mal lié du coup à l'éducation, tu vois. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup du fait qu'il faut s'éduquer, qu'il faut, euh, qu faut garder ce côté toujours ouvert, jamais, tu n'excelles jamais dans un domaine, parce que ça te freine. Ça te freine, ça te, ça te rend... Ça te rend paresseux, ça te rend même casanier, j'ai envie de te dire, parce que si, si tu n'es pas ouvert aux nouvelles expériences, si tu n'es pas ouvert aux nouveaux apprentissages, pourquoi aller dans un musée tu vois pourquoi, pourquoi payer pour apprendre un nouveau cours, ouais. tu vois Moi, un truc, par exemple, Bête et Méchant, j'ai pris des cours de vente. J'ai payé des cours de vente d'un prof, c'est un Mexicain, du Mexique le gars il est, au, il est au Mexique et il me donne des cours de vente et pour je... vendre plus d'accompagnement ou trouver voilà. des clients euh... bah c'est littéralement une compétence que j'avais pas ouais. oui oui <rire> tu vois <rire> t'as fait école d'ingé donc euh... voilà c'est un moment en de... de faire un double cursus école de commerce en vrai tu peux pas et même là encore oh. et même là encore t'as pas appris à vendre une fois que tu as fait une oui. école de commerce ben, ça dépend ce que tu prends mais euh, ouais Bon, je suis en journée avec plein des potes en école de commerce et très souvent tu apprends la théorique mais concrètement la pratique elle est très très simple, un vendre c'est très très simple tu trouves un truc que les gens ils ont besoin tu, tu trouves leur donnes <rire> et tu leur demandes de l'argent, c'est tout il n'y a pas, y a, y a, y a pas une grande dinguerie après là où très souvent euh, c'est compliqué, c'est trouver quelque chose que les gens veulent, trouver quelque chose que tu sais faire que tu sais vendre que les gens veulent la voie facile, c'est de faire des études. Parce qu'une fois que tu as des études, eh ben, tu as un petit papier bleu qui dit bah, il est bon mmh. dans ce qu'il fait. Du coup, tu peux aller vendre ton petit papier bleu. Et quand tu n'as pas de petit papier bleu, eh ben, tu es obligé d'apprendre des trucs. Et de obligé. vendre en vrai. Voilà. De dire, bah, j'ai vendu tel, j'ai vendu tant dans telle entreprise, j'ai fait ça, j'ai fait mes preuves. là, C'est ça. Et puis même, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à force de faire, tu apprends. Voilà, tu apprends. Et puis, tu as vraiment quelque chose qui a de la valeur. Tu as quelque chose qui fait que je peux te donner mon argent pour que tu m'apprennes à le faire. Mmh. Si, es très, si tu fais des très bonnes tartes au citron, eh ben, si j'ai envie d'apprendre à faire une tarte au citron, moi, je, soit je, je vais apprendre à faire des tartes au citron et je regarde 35 vidéos de tartes au citron. <rire> j'en crame 12 <rire> et j'en réussis une qui est, pas, qui est trop sucrée ou pas assez sucrée où je viens de voir, je prends une après-midi, tu m'apprends mmh. la parfaite tarte au citron, tu m'as fait gagner du temps. Donc c'est ça en fait, aussi, ouais. quelque part. Un... C'est marrant parce qu'il euh, y a un podcast où un, un compatriote haïtien, on parlait aussi mmh. exactement de ce sujet, de la problématique exacte, c'était en fait à quoi ça sert de payer des cours Pourquoi les cours payants sont payants mmh. Et euh, il m'expliquait un truc qui était très intéressant, auquel je n'avais pas forcément pensé, mais qui est vrai. C'est que, euh, en fait, quand tu payes pour un cours, tu payes pas tant pour. Euh, tu, tu payes pas tant l'enseignement, mais tu payes le fait que le gars ait fait. Et tout un tas de connaissances et une expertise, qu'il est rassemblé, il ait toutes les infos et il te les délivre en temps d'heure, en très mm -hmm. peu d'heures Là où, en vrai, tu peux apprendre à faire une tarte au citron sur Internet, mm -hmm. mais au-delà de la pratique, la théorie, en fait, tu vas aller sur Marmiton, tu auras une recette. Mm -hmm. Tu vas aller sur la telle, tu auras une autre recette. Donc, mm -hmm. tu devras faire un, un travail de recherche qui est dix fois plus long. Mmh. l'info est là mais il est dix fois plus long tu dois savoir quelle est la bonne info euh, à quel moment tu fais ça à quel moment tu fais ça et du coup il, il me disait que vraiment la valeur c'est euh, le temps que tu gagnes en le, fait. Temps. Voilà. le temps voilà c'est exactement ça c'est le temps c'est qu'à un moment donné euh, et, et là où c'est paradoxal je pense que là pour le coup c'est juste une question d'éducation c'est que euh, pourquoi tu payes un McDo on donne le temps au lieu de te faire à bouffer euh, euh... va acheter ton pain à franc prix mmh. va acheter ton non même pas va, va pas acheter un steak va acheter une vache <rire> <rire> Nourris la vache, découpe la vache. Bah à voilà, Paris, il n'y a pas trop l'espace. Hein. Voilà, vache, t'es du blé. Voilà, vache, t'es du blé. C'est ah, mais. Pain. Non, mais <rire> vois <ce> que <rire> je, oui, dire. Je, je vois ce que tu veux dire. C'est ça, en fait. C'est que quelque part, en fait, des fois, c'est ça aussi. C'est des logiques qui arrivent jusqu'à une certaine limite et qui traversent pas une limite, en fait. Et euh, quelque part, j'ai envie de te dire. Moi pareil, je, on me dit souvent, euh, moi je me rends compte qu'il que y a des gens dans mon taf et c'est là où très souvent, bah, c'est là aussi euh, où avoir un diplôme c'est très important, c'est qu'il y a des gars dans mon taf, on fait le même taf, il y en a qui sont meilleurs que moi, mais je suis mieux payé qu'eux. Mmh. Parce que as, oui, parce qu'en France tu as le truc de tu commences à tel salaire quand t'as fait telle école. Euh... ouais. Ou t'as tel, tel niveau de diplôme d'ailleurs, c'est forcément l'école. Aussi, moi j'ai envie de te dire quelque part. Et, et puis c'est même pas que, c'est là encore cette notion de comprendre euh, qu'est-ce qui marche, tu vois. C'est-à-dire que j'ai un diplôme d'ingénieur, mmh. tu vois. Oui. Qui a un euh, statut particulier en France. C'est ça. C'est pas que un bac plus 5, tu as voilà. un diplôme d'ingénieur. C'est ça, c'est pas je suis allé faire un bac plus 5 en élevage d'escargots, mmh. tu vois. C'est que bon. Et encore, je ne sais même pas, ça se trouve, il y a un marché pour l'élevage d'escargots. Je vois. pense qu'il <rire> y a peut-être un truc, mais est-ce que tu vas avoir les salaires d'un ingénieur Non, tu vois. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est quelque part avoir ce, cet, cet état d'esprit de, 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 de sentir qu'est-ce qui est demandé, de quoi les gens ont besoin et qu'est-ce qui... Voilà, parce que même moi, j'ai mon, mon bac plus simple, mais j'ai fait une formation l'année dernière. Pourquoi Parce que, encore une fois, on n'est jamais trop bon. Mm. Il y a des choses que les gens savent que je ne sais pas. Et donc, à partir de là, j'ai envie de te dire moi un truc qui, qui pour moi, est, euh, est vraiment sous-estimé, c'est qu'on ne se rend pas compte de la quantité d'informations qu'il y a dans la tête d'une personne. De... Tu parles de son vécu, des choses qu'elle a apprises, ouais. de tout en fait. Ouais. D'une personne moyenne, d'une personne lambda, même pas la plus bête des personnes. La personne la plus bête, a plus de, de, de place dans son cerveau que tout Internet réuni. La plus bête des personnes. C'est des pétaoctets. C'est des millions de pétaoctets. octets Un péta-octet, c'est... C'est la... 1000 gigas Je ne sais plus c'est combien, péta. Euh, euh, c non, 10... c'est 1000. Donc péta, c'est 10 puissance 7, 8, un truc comme ça. Non, beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est ouais. un paquet de zéros. Mais un péta, c'est un paquet d'informations. Et genre, dans, dans le cerveau humain, T'as l'équivalent de tous les serveurs français, tu oui. vois. Donc, paradoxalement, le plus gros Internet qu'il y a dans, dans ce monde, c'est dans la tête des gens. C'est dans la tête des gens, et comme t'as dit, c'est condenser l'information. C'est condenser l'information, c'est aussi, quelque part, plutôt que de, de prendre ton temps à apprendre qu'il faut faire A, puis B, puis C, puis D puis E, et bah, le gars qui a fait A, E, il peut te dire bah, B et C, ça ne sert à rien, ah ouais. passe directement à Alors aller. en fait, il faut que tu commences par B et après faire A. Voilà, des fois, c'est oh ça ouais. aussi. Des fois, c'est ça aussi. Et, et c'est se rendre compte que quelque part... Et puis, il y a aussi, par exemple, moi, dans mon, dans mon domaine, il y a, y, a, y a une formation, il bon, y a un jeu de mots, ITIL, ITIL, I-T-I-L, euh, mais c'est un jeu de mots pour utile. Et en gros, cette formation que tu fais, c'est en gros... Comment elle est créée cette formation C'est tous les grands managers du monde mmh. qui se mettent autour d'une table et qui essaient de déterminer la manière la plus efficace de faire les choses. Et cette connaissance-là, comment tu vas l'avoir tout seul Ah ouais, c'est compliqué. Parce que même eux tout seuls ne le peuvent pas parce qu'ils mmh. le font ensemble. Voilà. Tu as des trucs que tu ne peux pas en fait. Tu peux pas... Ou alors, il faut que tu aies plusieurs vies devant toi. Mmh. Tu vois, pourquoi aller réinventer la roue des fois même Tu vois, à un moment donné, tu as 80 ans devant toi. Mmh. Et 80 ans, c'est optimiste. Donc, pourquoi tu veux réinventer la roue Moi, je préfère payer un pélo. <rire> le gars, il sait faire ce que je ne vais pas faire. Tu m'apprends, on gagne du temps. Mmh. Je gagne du temps parce que, paradoxalement, l'argent, tu le perds, tu le regagnes. Tu, tu peux sortir dans la rue. Là, tu trouves un billet de vin. Par contre, tu n'as pas gagné 20 ans par terre dans oui. la rue. <rire> Personne n'a jamais ramassé fait... 20 ans, toi. Non, non jamais. La dernière fois, je suis en venant. Ça en venant, j'ai trouvé 20 ans. Ah mon gars, j'ai ramassé. Ah, j'ai kiffé. Ah, On partage. Ah. À la base, j'ai 48, 49. J'ai pris tranquille. Ah bah franchement, mon gars, il <rire> faut que tu m'emmènes. Mais il y a un petit arbre à temps. Ah bah ça, franchement, ah, mon <rire> gars, Moi, ce mais... serait lourd en vrai. Bah, bah, déjà, il oh. n'y en aurait plus. Oui. <rire> Il y aurait des gens Ce qui seraient privatisés. Oh mon euh, gars, ouais. t'aurais des CRS à temps. autour là, mon gars. Ce serait stylé un arbre à temps. Si, bah, l'arbre à temps que tu as, c'est euh, les oui. connaissances que tu c'est Plutôt que de mettre 15 ans à faire un truc. C'est ça, c'est que par exemple, moi, j'aurais pu atteindre le même poste que j'ai, mais ça m'aurait pris 15 ans. Ah ça, oui, sans, tu veux dire, sans, sans les études. Sans, sans etc. Les études. En fait, c'est des fast-pass, en fait. Il faut oui. apprendre à utiliser les fast-pass de la vie. Dans la vie, il y a plein de fast-pass. Il mm. faut apprendre à utiliser les fast-pass. Et le truc avec les fast-pass, c'est que j'aime beaucoup cette métaphore de fast-pass, c'est que... Euh, c'est chiant d'aller chercher les fast-pass à Disney. Il faut y aller. Des fois, il y a la queue, même. À la, au truc du fast-pass, il y a la ouais. queue. Il faut que tu attendes. Et puis même le fast-pass, il te dit faut que tu y ailles entre 14h et 18h il y a toute cette notion là conditions, ouais. voilà tout ce côté genre tu dois tu dois tu dois accepter de te sacrifier un petit peu maintenant pour aller plus vite plus tard tu vois et c'est tout ça mmh. en fait et euh, en parlant de ça, c'est que je me suis rendu compte qu'on n'est pas du tout allé sur le parcours, c'était hyper intéressant. <rire> c'est ouais. vrai qu'on pas... Parce que moi, je me suis dit, ouais, on va parler 20 minutes de musique. Mm -hmm. <rire> c'est parti sur une... T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je, t inquiète, t inquiète, je parle beaucoup. Mais je voulais, pour Putain, finir, baron. revenir sur le, ton parcours, savoir où t'as où tu as grandi, ce, que, ce qui s'est passé, plutôt au niveau de enfance, adolescence. Tu en as déjà un peu parlé, okay. avec la musique, la guitare, euh, les fameux cours de guitare, mmh. <rire> la guitare électrique. <rire> Mais vraiment, toi, ce, t es, t es, tes souvenirs euh, enfant, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, et comment ça se passait en gros. Okay. Et ben disons que moi, je suis né à la base en Haïti, mmh. et qu'il y a eu ce côté, quelque part, ambition de mes parents à la base, qui a fait qu'ils nous ont emmenés en France pour justement nous donner les meilleures chances. Mmh. Et donc euh, bon, on les, on, on les a pas fait mentir pour le coup. C'est justement ça aussi qui a créé une petite pression du on doit réussir. Tu vois beaucoup d'enfants de, de parents immigrés, ils ont. Ben moi je l'ai vécu, hein. Pareil, mais tout le ça, monde. C'est ça. C'est ça. c'est un peu cette pression de la première génération aussi qui doit faire mieux que les parents. Tu ouais. vois. Et il y a eu aussi ce côté où bah, sans avoir connu la Pauvreté crasse, je ne vais pas te mentir oui. non plus, mais disons que nos parents ont toujours eu, nous ont toujours préservés de ça, mais on a connu le qu'on est arrivé, on était à 8 dans un oui. appartement, jusqu'à ce qu'on trouve une maison à, à Maison Alfort, un appartement, et après, justement, toujours dans cette même idée, nos parents, ils ont toujours tout de suite voulu quitter le plus vite possible euh, la banlieue, du moins pas les, les quartiers un peu défavorisés. Parce que tu le... y étais jusqu'à quand C'était le cas à Maison Alfort pour le coup Oui, c'était. Tu étais jusqu'à quand à peu près Si tu te souviens mais aussi... euh, Jusqu'à mes. On a peut-être fait 2-3 euh, fait, euh, ans. 2-3 ans, c'est-à-dire que moi en fait, <coughs> mon père, il était resté un peu au pays en attendant on était venu avec eux, ma mère. Mon père, il a... ça se passait bien pour lui là-bas, donc il nous envoyait de l'argent. Ouais. Et lui. Tu sais, au pays, on a, pour nous, la France, c'est l'Eldorado, ouais. tu vois. Quoi qu'il en... arrive, où que tu sois. Voilà, oh, c'est, ouais. tu, tu, tu marches sur des nuages, <rire> t'as des fontaines à billets, tu vois. C'est ça, en <rire> plus. <rire> non, mais c'est ça, en fait, tu plus vois. C'est ça. Et quand, quand t'arrives, eh ben, tu vois la dure réalité. Mmh. Et donc, euh, même mon père, il a, il, il voulait qu'on on grandisse dans un environnement qui était propice justement à à s'épanouir et à atteindre justement euh, ses objectifs. Et c'est donc pour ça qu'on arrivait très vite à Saint-Mort-des-Fossés. Et euh, là, là ce qui était drôle, c'est que c'était qui C'était Jeff Chapelle qui, qui faisait cette vanne. Il disait que euh, lui, en fait, euh, ses parents, ils s'en sont assez, juste assez bien sortis pour être pauvres dans une ville de riches, <rire> tu vois. Et ça, c'était nous, en fait, tu vois c'est que euh, on était un peu les pauvres du quartier tu vois c'était c'était ce côté là qui faisait que bah ouais comme il dit c'est T'as l'impression, il n'y a que toi qui es pauvre. T'as l'impression, dans tout l'univers, il n'y a que toi qui es pauvre, tu, <rire> est... Ah, est pauvre, tu vois. Mais quand tes potes viennent... <rire> ouais, je te jure. Quand tes potes... Sont... Ouais, ils te disent, ouais, t'as eu quoi pour Noël euh, Moi, j'ai eu la PlayStation 2, j'ai eu trucs... Toi, t'as eu quoi Moi, t'es là, genre, j'ai eu des chaussettes. <rire> ou, ou quand ils sont là, genre, ouais... Euh... « Ouais, t'as été au ski, euh, ouais, j'étais au ski, fait chier, mes parents, ils m'ont forcé à aller au ski. » Mais ça, en plus, c'était jeune, non j'imagine ouais. c'était pré-adolescence, même. Ouais, c'était ça. Mais comment tu le vivais, justement, à l'époque Parce que bah, moi, je n'ai jamais vécu ça. Enfin, beaucoup plus tard, donc ça va, en vrai. Bah, tu Tu le vis dans le sens où, quand j'étais jeune, moi, mes objectifs dans la vie, c'était avoir une télévision écran plat, une voiture et un ordinateur, tu mmh. vois, parce que c'est ce qu'avaient mes potes. Tu vois, c'était le truc de ouf pour moi. Maintenant, tu sais, as, as, as des écrans plats qui traînent, tu te dis « qu'est-ce que je vais faire avec ça ah, ?» Tu vois Mais à l'époque, c'était ce côté un peu genre... Euh, ouais, non, t'as l'impression que t'es le seul. C'est en mode... Euh, tes potes, ils sont là, ils parlent de ski, ils parlent de voyage, ils parlent de trucs. Moi, mon premier voyage, je l'ai fait, j'avais euh, 17 ans, tu vois. Premier voyage, la première fois que j'ai quitté la France... Euh, c'est très tard, tu vois. Alors que, oui, oui mais quasiment à toutes les vacances, ils partaient dans un pays anglophone ou ceci ou cela. Toutes les petites vacances de deux semaines. Moi, c'est là, tu pars une fois par an et c'est grâce, tu sais, les trucs avec vacances pour tous. Et tu te dis, mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent Toutes les vacances comme ça Tu te dis, mais c'est... T t es là, euh, son tu... père, il a une machine à billets chez mais lui. c'est -ce que... tu crois ça, tu vois. Mais, tu... mais bon, après, après, tu grandis. Et puis justement, c'est grâce à ça aussi qui fait que bah, moi, dans ma tête, je n'ai jamais eu de bridage. Mmh. J'ai toujours su que d'une oui. manière ou d'une autre, bah, les parents, ils sont arrivés. Donc, il y a moyen, tu vois. Y a... En tout cas, c'est quelque part, tu vois. Oui, oui. C'est quelque part. Et puis, mes parents, ils ont toujours été très portés sur les études. Il faut que tu fasses des études. Il faut que ceci... Et donc, c'est ce qui fait que même si, bon, au début, je ne vais pas te mentir, je n'avais pas le parcours du petit intello non plus, tu vois. Mais j'ai toujours eu ce truc, et c'est grâce à ça qu'à un moment donné, en fait j'ai eu ce déclic du euh, « Ah, bah il y a moyen vraiment en fait, d'être ingénieur. » Donc, ok, d'accord, bon. je vais faire ce qu'il faut. En plus, tu me disais que tu étais passé par une… Je ne sais pas s'il si existe toujours la filière. Je me rappelle qu'à mon époque, elle existait. C'était euh, STI 2D. Ouais, je... C'est sciences techniques de l'ingénieur, non C'est ça C'est informatique. C'est sciences techniques de l'ingénieur, développement durable. Ouais. ouais. Ils ont rajouté développement durable. Mais <rire> c'est parce que c'était à la mode à l'époque. Et ouais, ouais, ouais c'était... Bah, en fait, STI 2D, c'était S, mais moins bien, tu vois. C'était S un peu... Euh, en mode, en fait, c'était quelque chose de stratégique pour moi parce que j'avais pas le niveau pour aller en S. Mm. Mais je voulais vraiment être ingénieur. Et c'est arrivé en seconde où quand j'ai demandé à mon prof, je lui ai dit, sincèrement, je l'ai regardé droit dans <rire> les yeux. Je lui ai dit, hey, hey, look at me, tu vois. Je lui ai dit, il y a moyen d'aller en école d'ingénieur ou pas Par STI2D Ouais, par STI2D. Et le gars, il m'a dit, ouais, sincèrement, si tu bosses dur, mm -hmm. bah, tu peux y aller. Ah ben mon gars, ah, j'ai rattrapé tout mon bossage depuis. Ah, j'ai bossé dur, hein. j'ai bossé dur, j'ai bossé dur. J'avais un prof particulier, je finissais les cours à 18h. La prof, elle venait à 19h. De 19h à 21h, elle était là avec moi. Et puis après, je restais, je continuais à bosser. Je bossais, je bossais, je bossais. Et euh, finalement, j'ai réussi à rentrer. En plus, ce n'est pas une filière pro, mais c'est une filière qu'on considère comme technique, il me semble. C'est technique, ouais. Et euh, Ce qui, qui m'énervait même un peu à l'époque, parce que je côtoyais des gens qui n'étaient pas fort. J'étais en S, mais ce n'était pas le cas. où Je côtoyais des gens en filière générale, mais pas que il y avait mmh. aussi des gens qui étaient en filière technique et il y avait vraiment cet a priori de c'est très facile alors que pas forcément parce que dans les filières techniques en fait tu vas aborder très jeune des trucs très précis mmh. c'est autant en, en général en, en première terminale L e, S S tu vas aborder des trucs très généraux en mathématiques en, en physique en français etc autant les, les les filières techniques je voyais des gens euh, vraiment faire des trucs mais d'une précision ou d'un enfin des trucs hyper spécialisés. Tu vois vraiment mm -hmm. en économie, un truc hyper spécialisé que moi-même, j'ai pas vu à la fac après. Mm -hmm. Et c'est pour ça, à mon sens, où c'était pas forcément plus simple, mais c'est juste très différent de ce que tu vois en général. Tu en, en première terminale générale et ça veut pas dire qu'après, tu peux pas faire une école d'ingénieur ou une école de commerce ou ce que tu veux, quoi. ou une grande école. Il y avait mm -hmm. vraiment ce, ce, ce mauvais préjugé de euh, en technique, on fait des trucs simples. Mm -hmm. Ce qui, pour moi, n'était pas vrai quand je voyais les cours des autres. Bah, C'est surtout que c'était pas vrai du tout. C'est que tu faisais pas du tout des trucs simples. Tu faisais toujours ce que faisait S. C'est juste qu'en en fait, la STI 2D, c'était un peu le. C'était pas STI 2D, c'était pas S. <rire> <rire> c'était un peu les rejetés de S. Du coup, dans les rejetés de S, t'avais avais de tout. T'avais des gens qui, comme moi, avaient juste. Euh, bah, C'est bon, tu peux techniquement aller en S, mais que t'as juste pas tout à fait les notes. Et eh ben tu es le borne parmi les aveugles, <rire> je vais pas te mentir non plus et tu as de tout du coup tu as de tout et tu as aussi des pépites en fait qui sont juste des gens qui aussi sont quelque part as un peu euh, cette exclusion sociale qui est due euh, bah si t'as pas eu des parents euh, comme moi tu sais qui 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 sont arrivés très tard en France, euh, ils peuvent pas t'aider à faire tes devoirs, ils t'emmènent pas euh, forcément euh, au musée toutes les semaines qui te donnent pas des livres qui t'achètent pas un paquet de livres qui te qui ne te donne pas un peu cette espèce d'avantage socio-culturel qu'avec mmh. ceux qui sont nés ici, oui. tu vois, bah fatalement, euh, tu fatalement, es un peu à la traîne. Tu vois. Et donc, c'est un peu ce côté-là où aussi, quelque part, tu es obligé, en tant qu'immigré, de rattraper quelque part. Tu as un retard un peu... Euh, avec, euh, dans un bagage de base que tu n'as pas forcément... C'est ça, c'est ça. Mais okay. sinon non, c'était haut niveau, c'était dur et puis quelque part même t'arrives même plus mentalement préparé que des S parce que moi je peux te dire que dans mon dans ma promo en école d'ingé, t'as euh, as la moitié des S qui ont sauté, on était 6 STI et à la fin 5 diplômés. Mmh. donc voilà. Ce qui est un beau ratio. <rire> Ce qui est plutôt sympathique. Bah en tout cas, merci pour. Euh, on doit conclure ce podcast. En tout cas, merci d'être venu. Bah merci à toi. C'était hyper pour... cool. On a parlé de choses dont je ne m'attendais pas du tout. Il n'y <rire> a aucun truc qu'on a respecté, mais c'était très bien. Donc... <rire> oui, bah, ouais, je suis très fait... content. Bah, on, peut... on peut te retrouver comment Via les réseaux sociaux, Bring the Noise, toi aussi personnellement Ouais, personnellement, c ce sera Castor, C-A-S-T-O-R, comme l'animal, ou alors El Padre Castor. Et c'est plus ou moins ça sur tous mes réseaux. Donc. Euh... Okay. Voilà. Et Merci. puis, euh, juste, ah pardon, juste, non c'est moi, c'est, euh, j'ai aussi Crescendo Leeds, c'est Crescendo Leeds, arrobas Crescendo Leeds, qui est, qui coup, est la boîte euh, de communication, ouais. et euh, Crescendo Leeds, du bas, AMN, pour retrouver plus facilement, et Brinda okay. Noise Label aussi, du Ok, non, bah, de toute voilà façon quoi. je mettrai toujours en tout en description pardon, okay. euh, du, du podcast Bah Merci d'être venu en tout cas merci Sur toi ce on conclut le podcast mmh. et on vous dit euh, normalement à dans deux semaines pour un nouvel épisode Salut Salut mmh. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que l'épisode vous a plu encore merci à Marc G d'avoir accepté l'invitation ça a donné un épisode assez différent des autres n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu pour suivre l'actualité de notre invité, ça se passe sur Instagram, c'est elpadre dubacastor Il a en bio ses différents projets, Bring the Noise Label et Crescendo Leads, mais je laisse également tous les liens en description. Pour ce qui est de notre Instagram, si vous voulez nous suivre, c'est Beauparleur tout attaché et au pluriel. Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode.